0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年8月31一号，礼拜三早上8点31分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那我们观察到哦，哦、啊、这一波美国股市反弹终结之后哦，如果是从高点往下回推的话。道琼和纳指的当时的涨幅已经有一半被这一次的呃反弹结束的、啊、下跌行情给呃收复掉了。目前呢、哦，大概比整个夏季的低点，然、哦、后当时六月中到七月初。当时的低点以来啊，还高出呃六个 percent 和十一个 percent， 那只是十一个 percent， 也就是说我们现在所看到美国股市由于这一次紧缩力度的加强，啊，对于整体反弹行情的确定终结之后，现在唯一在猜的就是那这一次是完全破底吗？还是这才是正式的主底格局？如果市场持续在保持这样的悲观情绪当中，是不是更有利于啊这一种、啊完全底部的一个释放呢，我们来观察一下、哦、昨天标普还收跌了一点一 percent 哦，这是七月份以来的首次跌破四千点大关。道琼有跌黑了三百点那、哦、纳跌了一点一二 percent， 费半跌了一点三 percent。但是我们观察到昨天的数据哦，昨天美国劳工统计局哦公布了七月份的职位空缺人数哦,哦比预期高出了一百万个、哦哦，这显示目前美国劳动力市场仍然极为紧张哦。那本周还有八月份的非农数据嘛？到时候就来见真章了。哈、哦，到底整体实质的就业市场啊，是不是让这一次经济能够软着陆的主要原因？那另外一方面啊、哦，联总会从明天开始会开始进行缩表速度的翻倍啊、哦。那基本上会比呃过去六月份和七月份扩大一倍啊啊、哦，这也会是史上最快的缩减速度。那有没有可能啊、哦、这样的一个缩减速度？他已经提前啊，现在已经反映完了呢，值得大家来多做这些观察。好，我们先看一下，呃，实质的全球的经济数据哦。好、哦，这一次 O E C D 啊、呃，在昨天公布了二二年一二季度的 G D P 的初值报告哦。那当然啊 o E C D 的预估跟呃内部。比如说美国国内或者台湾内部啊，统计的数据它往往会有一些落差。不过它至少是用同一基准来看待所有的国家。我们把 G 7哦来做一些观察。其实，在跟一季度比起来 ，G 7整体 GDP 在第二季度还上升了 0.2% 哦，比一季度的零还要表现得不错、哦。那我们看到 OECD 现在成员还是呈现比较明显的分化啦。其中表现不太理想的，你像是美国和英国。啊、哦，它在第二季都是属于负增长，那美国更不用讲，美国是连续一、二季都是负增长，德国小幅增长 0.1 percent， 不过也远远不及第一季度的 0.8 percent。那有明显长好的国家有两个，一个是日本，一个是法国。法国看到是呃由负增长转而还上升了 0.5 percent 哦，那日本呢、哦，啊、哦、是。呃，从零增长啊转到正值，那意大利和加拿大啊也有非常明显的扩大的涨幅。不过啊，这都是来自于呃各自内部国内的因素啦。全球的第二季的 GDP 啊、呃，看起来只是因为积奇效果稍微比去年增长的力度强一点点。不过整个消费曲线来看的话，全球都在一个下降水平。你像是法国，它主要在这一次二季度能够有比较明显的扩张啊，跟进出口有关啦。那为什么它的出口可以在短时间内还有？有一个比较明显的拉抬呢，其中一项就是它的能源资产的出口了哦。法国是能源大国嘛，那美国呢，则是因为投资收缩；英国是因为政府的消费减少，然后加上英国内部为了抑制通膨啊，升息力度应该是所有欧美国家当中来的最为猛烈的啊、哦。所以这就形成了最后我们所看到的实体情况。好，这张图表哦，我们看得很清楚哦。如果是从实质盈余和明目盈余来做观察的话，各位就可以理解。我们在理解经济数据的时候啊，有时候不能。用明目角度的直接来看待增长，而必须要把通膨给算进去哦。我们看张图表，红色线是实质的这些呃公司的盈余啊、呃、的增长力度哦，那么蓝色线哦是我们看到的明目的盈余增长力度，黑色线是通膨嘛。那我们都很清楚哦，我们要算我们的实质工资哦，不会用。台湾，比如说2 2二 k 啊，跟这个美国啊，必须要多少、啊、3000美来做比较，而是我们真正要把通膨给算进去之后啊，啊把明目的工资减掉通膨所占的比例之后，就是我们实质所领到的工资嘛。那虽然明目工资哦还在一个高位盘旋当中哦，似乎还是比零八年到二零二零年赚的钱多了不少，可是如果是从实质工资来做观察的话，其实已经逼零二零二零年的低点水位了啊，也就是说目。前大家的实质购买力其实都在持续走疲当中。那我们看一下欧元区的部分啊。刚才我们提到欧元区，欧元区八月份的经济景气指数哦，从上个月的九十九下滑到这个月的九十七点六也是十九个月以来的新低。我们如果观察，现在欧元区最为疲惫的其实还是消费问题啦、啊。不过这也跟现在欧元区所采取的政策有关啊。欧元区现在采取能源以及环保。准节政策哦，尽量不要使用过多的电，尽量不要浪费产品啊、哦，所以這就这就导致了消费性的景气看起来下滑是最快的。那至于其他的，不管是服务业啊、哦，还是我们讲的实质产业，还是市场的总景气，现在都还在一个下行轨道当中。但是消费力肯定已经逼近了2010年以来的全部的最低点了。哦、那 P 爱也是一样的，我们观察到 P 爱因为这一次欧元区哦。呃，算是比较落后于美国了哈，因为美国当时比较早开放。比较早解封，所以美国的整体的经济数据啊，它通常领先于整个欧元区啊，不管是通膨还是我们所看到的其他的啊经济 P N I 数据哦、啊。那现在来看呢，欧元区哦也是刚刚要跌破五十的融枯线，然、啊、正是要进入一个明显的紧缩走期，那就值得大家来多做些观察了。好、啊，因为欧元区本身在本轮的经济循环当中啊，就稍微落后于美国的经济。那现在更大的问题是因为如果欧元区的消费者信心指数啊。已经逼临到呃二零二零年的低点了、哦。现在如果我们从实质的消费者情绪指数来看，甚至比零八年还要来得低哦。在这种状态底下，我们都很清楚哦，因为本周开始哦，北溪一号又会开始进行适度的断供，而且这一次会停工三天，那大概会占整体欧元区输气量的百分之二十哦。那现在的欧元区的天然气价格和电力价格还在一个创高水平哦。哦，所以刚才可以理解哦，美国的。呃，实质的呃价格、喔，你你你就连租金价格都已经没有再继续往上涨了，都只是一个见顶迹象。但是欧元区的天然气和电力价格还在创高。哦，那么呃，现在形成这种状态，加上欧元相对于美元、哦、近期贬值比较严重嘛，货币贬值等同通膨嘛，啊、哦，这对于呃实体欧元区的影响反而来得更大。那其实美国也差不多，美国现在还在四十年的高位附近震荡嘛，你看原油价格或者大宗商品价格近期的涨势哦，感觉还不容易消掉哈、哦。啊、哦，你肯定不会比上个月高了，但是能不能顺势的下滑到8个 percent、七个 percent、六个 percent， 这就很难说了。我们先看一下彭博社给予的路径图来做一些分析。现在啊、哦，我们看到，呃，还没有完全鉴定到。啊，唯一可以确认的应该是英国啊，因为英国是一个我们很明显的这种能源进口大国。那现在来看哦，英国的通膨力度啊，已经来到十个 percent 了。那预估按照基奇效应，可能八月份、九月份因为是夏季啊，这个用电量不如冬季来的这么多。但是预估到二零二三年初的时候啊。通膨率就会超过12个 percent 了，好、哦，所以是英国是所有发达经济体当中啊、哦，它的一个非常重要的领先指标。英国过去的升息力度来得最猛，但是往往刚好它的通膨幅度也来得最高。那欧元区的部分哦，应该在这个月或者下个月。应该通膨力度应该就会完全见顶了。当然了，它取决于啊、哦、它本身的一些外部因素，尤其是俄罗斯供气的问题哦。那美国的部分应该已经见顶了，好、哦，那现在就是看下滑的速度能不能如市场所预期的高速的走皮。加拿大是已经完全见顶了，那日本的部分呢？因为目前还在宽松。那当然了，日本就算这一轮的宽松，通膨力度也不过就是两帕多而已啊、哦，所以呃。他的问题哦，我们可以晚一点再来做观察啊。你最不会担心的就是担心日本会有通膨的问题，对吧？好，我们来观察一下。昨天根据 Morning Consult 最新的统计哦，现在有百分之呃六十以上的成年受访者哦，现在是正在感受到这种缩水性的通膨，同时有百分之五十四趴的受访者哦，已经看到或者听闻这样的一个现象。我们来观察这项调查，它主要的目的哦是问大家现在面对通膨的大。幅度的高升，你会选择什么样的方式来应用？那你会发现哦，有 49% 的人，他发现哦，产品缩水哦，他会选择购买其他的牌子，购买那些更划算的牌子。好、哦，这也可以说明为什么美国过去啊，有一些比较二手商啊，或者这些啊、呃、一元商店的这些企业啊，能够有非常亮丽的销售额、哦。那就是因为大家开始要这个比价格了嘛。那有 48% 的人哦，则选择企业的自有品牌而舍弃民。名牌啊，也就是说啊，就是不买贵的了，买便宜的啊。但是呢，也买本来就是产品还可以值得保证的、哦。那这两项加起来，其实已经蛮高的、哦。那有百分之三十三的消费者是以量制价，大批的采购而不再少量的购入啊。也就是说。买得够多，那就买得够便宜。好，那我们看到哦，有趣的观察是，只有百分之十六的人哦，认为他不会采取任何的行动啊、哦，任由通膨侵蚀掉自己的钱包。但我们看这张数据图的原因哦，目的不是在搞清楚大家的想法是怎么样，目的在搞清楚哦。这个市场上其实并没有大家想象的那种急速性的、高速的消费式通缩，好、啊，就是面临通膨，我们消费会通缩。可是现在我们看到的调查报告哦，大部分人选择的应应方式啊，都是去买其他牌子啊，或者变换呃这这个呃本来的替代品啊，或者以量制价啊，没有人选择不买。啊，观众朋友，没有人选择全部停止，应该讲不是，应该讲只有少部分的人全部停止购买产品。而只选择买蔡依敏有云酱速茶哦，所以这项观察值得大家来多做些留意哦。那就是，也许现在整体美国的消费情绪啊叫做紧缩，但是没有叫做崩盘，也没有叫做那种买不起东西的一个情况发生。好、哦，这个是值得观察的。那我们来再来观察一下，呃，这个房租以及房价的问题哦。那大家，我们过去有跟各位追踪过，因为这一次美国的全国的租金中位数哦，大概是我们讲那种小套房啊，平均套房啊，大概是 1,400。百八十六美元哦，那的确还在高位进行震荡。可是如果我们观察到实质的房市的销售量哦，其实已经明显见顶下弯了。也就是说，现在美国和台湾都是一样哦，房价没跌，但是量缩了，没人在交易。那你包括从现在的空缺率来看哦，可能也因为。创造了零八年以来的新低啦，也就导致了啊，现在整体房价看起来还算是稳固。但是我觉得值得观察的一件事情是，因为租金价格哦，在上个礼拜哦，啊，我们讲说过去几个月度哦，其实都没有明显下滑的迹象。它已经暂时停止创高了，但是也没有明显下滑。那有没有可能跟呃这一次的呃运材或者说建材的通膨所造成的影响有关？就是房东再怎么降，它都不能太明显的降过租金成本，或者说呃它的一些电力啊，或者一些一些建材成本。不过这很难说啦，哦，因为房东它要涨价，很有可能也不一定是建材成本的上涨，很有可能就是它的其他开销，或者它购房的利率提高了。他要买。其他的房子，它要缴的钱变多了。我们看到，不管现在是纽约、哦 ，San Francisco， 还是波士顿、哦，圣地牙哥、迈阿密哦，大概平均的这种小套房的租金价格，每个月大概都是 2,500 块到 3,000 块左右。那纽约稍微高一点， 3 9 0 0元哦。那现在来看哦，有部分州的呃房租价格是稍微有所下跌的，但是普遍都还在高位震荡当中。所以现在有一点类似明显的转折点的迹象在啦，哦，也就是说，现在我们所看。到整个美国经济的表现啊，是感觉要走皮，但是还没有完全受到那种明显大家感受到经济衰退的阴霾，而是。由联总会的紧缩政策所形成对于未来市场的一个悲观啊，这个是不同的一个看法。一种啊是主动对于经济啊本身就觉得非常差劲，另外一种是啊因为联总会做了这件事情，所以现在经济会稍微比较难过一点点。那我们看到啊，昨天我们刚跟各位提到说，因为这一次劳动力市场哦、啊、还表现的十分强劲，那么明天、后天小非农和非农数据就会出来了。那联总会这一次实现经济软着陆的希望，就是建立在一个明显的。现象，那就是失业率上升，但是不是由于工人失业，而是因为有更多的无业人员呢开始寻找工作哦。也就是说，我们现在如果未来看到失业率上升呢，可能是因为无业人员呢，或者说很多。已经退休人员呢、哦，其实并不计入美国的这种劳动人口。那如果这些本来不计入劳动人口的人开始回来找了工作，他就会形成失业率的上升。啊、哦，各位可以理解吗？啊、哦，失业率是失业的人口除以劳动力人口。那如果劳动力劳动这个人口增加，就算没人失业或者失业的人口不变，那基本上失业率看起来啊也会有非常明显的一个变化。那我们就要来观察了。呃，现在来看哦，因为经济的放缓呢、啊，一般而言都会引发裁员潮。我们过去跟各位提过了，一九七零年代的三次通膨都曾经拉动非常明显的失业率哦。不过现在来看哦，劳动力市场哦仍然产生非常强劲的一个支撑力道。我们看到目前的劳动参与率哦。仍然维持啊过去几十年的低档水位啊，也就是说到目前为止，美国的劳动力人口啊都还回不到2020年初的一个表现哦。好，那也正由于这个关系哦，我们看到哦经济衰退指标最为关注的一个就业市场的指标还没有走皮的情况底下，本周。啊、哦，美国联总会就要开始进行加速缩表了。哦，这一次我们看到哦，因为呃，美国当时是在六月份开始采取呃新一波的一个缩表，六月到八月每个月的缩表上限是四百七十五亿，就你可以买没有买没有卖这么多。国债和 MBS 出去，但是最多就只能卖475亿哦。那现在预估在9月份要开始加速咯，上限会提高到950亿哦，也就是翻倍哦。所以一开始你会感觉到，还、哎、感觉好像过去两个月收表力道其实蛮慢的哈。那现在来看的话，会直接翻倍。那其中包括了600亿美元的美国国债和350亿美元的 MBS 哦，抵押贷款支持证券哦，大概会占整个资产规模的一个 percent 呐。啊，但每个月一个 percent 一个 percent 这样子往下。那就非常明显了，更何况每个月扣掉之后哦，下一次扣的比例，它的比例就会跟随着变大啊，所以这种叠加效果，大家就可以来观察一下了。因为现在市场上对于升息的预期尾声哦，基本上普遍仍然认为，目前仍然来来到升息的尾声，只是未来的利率水平会保持着啊高水位一阵子啊，就是说现在升啊升到到时候三点五码啊，最惨最惨升到四个 percent， 呃不是三点五码，三点五 percent。最残，最產,产生到四个 percent 之后，应该就会保持好一长一段时间的升息的这种利率水平了。那接下来来看的就是啊缩、呃、表的情形了哦，所以我们到时候也来观察一下，基本上。我觉得现在应该已经差不多，已经早就已经 p r i c i n 现在这个缩表所产生对于股票市场的影响了，因为它是一条非常明显的路径嘛。我们只是在观察市场预期整体心态的变化。好，我们看一下美国股市四大指数昨天的一个情形啊、哦。道琼工业指数下跌 308.0.96%， 点九在 31,790 点。标普百指数下跌 44.1.1%， 一点一 p e r 在三千九百点。那我们看到哦，目前都陆续跌破回季线哦。纳指下跌1 3三十一点一二破线，是一万一千八百八十三点。非盘下跌 35.1.31 点三一 percent， 在两千七百点。那昨天台积电 A D 啊是小跌 0.07 percent 啊，跌幅不算重啊。不过现在看台子旗哦，仍然下跌了接近百点。那我们接下来就要来观察了。首先是标普500指数价值股和标普500指数啊成长股目前的整体动能和变化。那我们过去很清楚哦，因为在整个6月底到7月初的大反弹哦，是由成长股来进行指数的推高。其实价值股并没有非常明。显。险的一个变化了。那我们现在看到的是，现在成长股再度的拐头下弯。那如果是系统性风险，如果是外资的全面系统单卖压，基本上价、呃、值股不会独善其身。呃，这个成长股哦，这种重挫的一个格局，对于指数的影响当然是非常值得大家来多做一些关注的，因为它对于指数比较相关。但是价值股的部分哦，我们就要来观察，如果它仍然是高位盘旋不下，那就是市场正在把这种通膨的预期效果反映在购买价值股身上，就会导致价值股变成了一个防御性的一个指数啊，好、哦，所以值得大家来关注一下啊、呃。之后道琼会不会跟着纳指和标板采取新一波的补跌呢？其实我们讲说，全球本轮的下跌啦，在市的跌幅其实是远远比股票市场啊该经历的波动度还要来得大的好，这也使得大家持续来关注和留意哦。那就是我们现在所面临的整体的市况，其实真的是在一个明显的这种景气应该转折点，但是本轮的这种景气衰退啊，它又充满着各式各样的经济数据的支撑这样的一个环境好，所以哦，呃。过去有投资朋友说这个浩哥是反指标嘛？没错浩哥在短期内其实都是一种反指标通常预估明天涨，今天就会跌啊之类的但是哦，你会发现，其实我们对于景气的周期的掌握啊，算是清晰的啦。呃，景气周期的掌握。它不是能够准确地预估每个月的涨势和跌势，而是能够认清自己到底处于什么样的基期水位。哦，你永远无法看到最低点，而且转折的那个月份，哦，甚至是转折的那个季度，你都不一定猜得出来。但是你能够完全确认的一件事情，就是你现在的价位到底从整个历史均值和周期比较起来。到底是便宜还是贵？只要你能够掌握这一点哦，超越大盘哦，它的机会其实就是蛮高的。好，我们最后再来聊一下这个巴菲特的昨天的持股的变化。好，因为巴菲特昨天开始进行比亚迪大幅度的一个套现哦哦，这次在八月呃中旬的时候，我我们看到这一次所公布的报告当中，呃，伯克夏一共出售了一百三十三万股。股的比亚迪港股啦，套现 3.69 亿港元哦。那这是巴菲特14年以来啊，首次有大量的减持的行为。啊、我们看到比亚迪啊，电动车概念股在本轮的呃多头行情当中哦、啊，还算是比较有明显的支撑。那因为巴菲特他其实买的很早，巴菲特在08年的时候啊，当时就用8港元的价格、啊、认购了 2.25 亿股的。比亚迪随后在十年的时间里哦，你你看到哦，这个比亚迪就是浮浮沉沉嘛。当时电动车的发酵也没有特别明显哦。结果在二零二零年之后哦，啊、哦，他的巴菲特的报酬啊、哦，现在已经超过了三十倍。那我们来观察的一件事情是哦，为什么巴菲特的减持的几率开始有所提升呢？其实哦，我们看到哦，当七月份波克下的持股从实物股票转入到 C C A S S 就我们讲的香港中央结算。销售系统哦，其实现在市场就预估了，巴菲特应该会持续的减持哦，因为我们目前看到全球资金其实都在陆续进行中国资金的调节，甚至在去年一整年哦，大家都还是持续的进行中国资金的一个投入的哦。当时的桥水啊，我们看到去年呃中国大陆在整个 n s c i 的权重是不断被调升的，但是随着今年之后我、哦、我们看到比较明显的变化，那就是中国第一景气在一个比较明显下行疲惫的空间。第二啊啊，中国的确啊，过去因为中概股的问题啊，以及内部啊啊资料审计的问题啊，的确对于美国一些投资者造成了不少的影响哦。那我们看到更为明显的变化是，二二年以来，中国境外公司在违约的规模几乎是翻了三倍左右哦。我们看到在过去以来。呃，中国的境外公司哦，大概一八年、一九年以前大概是同一个水平呐、啊。二零二零年因为疫情的缘故，所以大家都认为那中国境外公司在稍微违约的可能性本来就会提高，但是二一年还在翻倍。那二一年大家想说好吧，那很有可能是因为呃中国采取一些监管措施，结果二二年哦直接跳了三倍哦，所以这个让市场的投资人我们就可以理解为什么今年以来新兴市场的完全的这种急速的外外资卖压力到开始。涌现哦，其中跟中国市场就有比较明显的相关。当然啦、啊，你如果单就一家公司来看，比亚迪目前在中国的车企的达成率哦，大概还有五成以上哦，也就是说每年的销量都超过目标的百分之增长百分之五十哦。你看其他的，像一些上汽呀、啊。武林啊，五菱宏光啊那一类啊，可能只要十万、二十万的这些呃电动车哦、啊，基本上达成率都没有这么高哦。啊，加上今年以来哦、啊，我们看到呃，因为封城的缘故哦、啊，其实中国的电动车也受到了一定的冲击。那现在稍微有所解封之后哦、啊，的确，中国目前还在一个比较明显的下行空间当中，但至少。跌幅和销售的衰退已经不像欧美国家来得这么重了、哦、那到底是比亚迪是夺取了谁的份额，在过去两年内开始高速的增长呢？其实我们看得很清楚啊、哦，比亚迪今年在呃一季度到二季度啊，在一线和新一线的城市的销量比啊，已经来到四成三了、哦，所以它。不仅是高于主要的合资品牌，甚至比其他所有的电动车都还来得高哦，几乎要把特斯拉的市场哦开始进行大幅度的侵蚀了哦，所以值得大家来关注一下中国的市场就是这样啦。哦，整个总金的环境其实不利于哦海外投资人有一个清楚的认知哦，但是在整个新能源政策的补贴上啊、哦，你其实感觉到非常明显哦。国家说要补贴哪个产业，国家说要发展哪个产业，哦，那个产业肯定啊、呃，至少几只的指标股涨势算是受到比较明显资金吹捧的。好，我们最后来看一下台北股市，呃，台股在昨天其实很明显，呃，在尾盘的时候大家看到突然压回来嘛，中厂小涨二十七点哦，但昨天非常明显的迹象是外资昨天卖了一百八十四亿哦，外资昨天卖很凶哦，但是台北股市还是收涨的哦。哦，所以昨天散户或者说关股啊、国安基金的护盘力道也算是蛮明显的哦。内资头型则是再创了买超的呃历史纪录了。我们看到昨天台币哦，台币昨天又贬破新低了哦，这一次贬到三十点四六八块了。那当然外资不是针对台北股市啦，啊、呃，这个外资昨天。不管是针对韩元、日元还是人民币哦，你像人民币现在快破期了嘛？哦，其实对于整个亚洲资金的提款力道都在大幅度增加当中。昨天成交量只有一千八百三十亿，外资刚才提到买了一百，呃，卖了一百八十四亿，投信则是连四十八买，买了十四亿哦。那自营商和外资哦，基本上都是有一点同步做一些调节的迹象啦。不过我们观察到哦，因为外资昨天卖的跟前天卖的差不多，哦，前天跌幅这么重。啊、哦，然后昨天卖的也没有特别轻，但是还收涨，这就说明其实昨天真的关谷的护盘力道，我真的把台积电守在450。九十五到四百九十六那一关是非常明显的。我们观察外资在卖超的前十名当中哦，哦卖的就是最近召开法说的，像国泰金、星光金哦，然后也卖一些其他金融股，像新呃中信金、台积电、大同、耿鼎、台新金、远大台湾五十、花兴哦哦，基本上外资抛的呃头型都在接啦。我们看到小台的公方比的部分。小台多空比哦，昨天多单稍微减少了一点点啊，但还在一个多头的氛围。好，那么是不是小台多空比开始转空之后，有利于台北股市本轮的下修稍微得到停歇呢？毕竟美国股市本轮的呃下跌的拉的乖离也稍微比较大了嘛。好，那最为明显是关谷啦，好，光谷其实最近一直在护盘了，很明显了，有跌必买，有跌必买了。那八月中旬呢，因为台北股市大涨之后啊，买的力度就稍微小一点。好，所以我们。就来观察一下了，现在如果以上市投信的买卖超来做观察，买的前十大标的，华兴人保、兴业达、开发金、友达、永丰金、中华电、中信金、元大金哦。那你看得出来哦，啊，这一些投信他所买超的目的根本就不是为了做任何绩效的拉抬。他也不是看好这些股票啊，纯粹是因为投信它有最低七成的持股的限制啊，它的持股不能少于啊总资产的七成，那导致他必须买一些比较抗跌的股票，才可以让自己的基金不要输给别人的绩效那么多。对吧？哦，这个基金呢、哦，它有两种比较方式啊，一种啊是能否超越大盘，那另外一种就是跟同业来比较吧。那今年大家啊、哦，可能呢，呃，如果资金规模不断增大的这些 ETF，、哦、我们讲不不是 ETF 啦，这些主动型基金呐、啊，如果还在一个明显的。这个规模持续扩大的氛围啊，那么很有可能就是越超越低嘛。这个时候大家就要来比绩效了，比谁比较不差。那我们看到昨天台积电啊，啊、呃、开盘的时候是维持在平盘震荡啦。那其实各位可以感觉到非常明显的迹象，那就是台积电这一波在四百九十六块啊，有非常强烈的这种买盘挂单的一个支撑，好像有人不愿意让台积电股价跌破这个关键点位啊。虽然我是这样讲，但搞不好今天就跌破了。但是你感觉到还是很明显啦。啊，也就是说是。百九十六到五百块这一波的关卡能不能形成新一步的这种防守位阶，就值得大家来多做一些留意和表现哦。过去我们跟各位提到，因为台积电产能利用率哦，在二三年预估就会掉到九成，但是我们根据台积电目前给予的财报和猜测哦，仍然是百分之百，而且也没有任何下调的疑虑。资本支出啊，甚至在二三年、二四年都会持续的增长，那就形成了一个问题，就是，呃，现在如果台湾最重要的全职股啊，它没有释放利空来彻底，那么台北股市本身就是一种风险啊、呃。其使它的产能最高，但是啊、呃，它的中下游，好、呃，你看到上游的 IC 设计，你像是群联、瑞昱、联发科、翼龙、联勇、普瑞，呃。整体的半导体库存周转天数都在创高当中，然后三星代、戴尔啊，最近我们看到法说也是库存压力持续在增高，那怎么可能台积电完全不受到警惕的影响呢？哦，所以啊，其实大家就在等啊。等那只最大的把利空给放出来嘛，迟早要下调的，那不如早一点下调，对吧？好，我们最后来看一下星光金的法说哦，啊、呃，这是星光金特别哦，来值得大家来注意哦，就理解这个资产配置的重要性哦。好，我们看到星光金在第二季的资本利得哦，哇，创历史记录啊，只有四十八亿。哦，这比去年大减了接近七成呐、啊，也是九年同期的最低哦。新、哦、光金在今年上半年赚的钱是过去九年来的最低水平哦。啊、哦，值得关注的事情呢是它的不动产报酬率啊，只有零点零零四 percent。啊，那么很多人说是因为升息的缘故啦。不过我值得观察的是，台湾的租金的回报率有这么低吗？对不对？租金回报率现在应该至少都有一个 percent 左右嘛。不过值得观察啦，我们看到新光金这一次是由于呃持有大量的海外债券所形成的亏损哦。从当时最高点呢、啊，啊本来来到十二块左右哦，现在跌回到八块左右哦。但是因为最近利空。其实大家已经提前知道了，所以早就股价早点反应了。我们来细看财报，呃，新光金前六月份的合并税后纯益是二十九点一六亿哦，这比去年大减了七成八 ，EPS 只剩下零点一六块，总资产规模、哦、感觉好像有所增加，不过、哦、相对于去年整体市值的投资报酬啊，仍然衰退非常多。我们来观察一下，像星光人寿哦。哦，这个衰退率啊、哦，关票有多明显，你知道吗？星光人寿啊，年变化率是衰退了九成六啊，好、哦，你就可以理解哦。呃，我们待会来看一下，呃，星光人寿本身所持有的资产部位为何、哦？那星光银行啊、哦，是受到升息的影响，稍微有所增长。元富证券呢、哦，啊，这个证券业这个大家都很明显了解到啊，这个呃，今年成交量很低嘛。那、哦、不过、哦，它今年上半年。不只是低哦，还是亏损的、哦，还亏损零点三十块。那新方投信。啊，衰退14个 percent 啊，星光创投衰退16个 percent 哦，啊，所以我们就看到一个比较明显的迹象，那就是今年大部分的金控当中啊，由于寿险业的拖累，本身所受到的冲击特别大。那为什么新光金的这种呃，不管是净值还是获利的衰减力度，会比其他寿险作为主要营收来源的金控股来的这么多呢？我们观察到啊，当时我们有跟各位提到啊，新光金所持有的新兴市场的公债啊，占总体公金控净值接近八成，国泰金、富邦金、中信金也不过就两成而已啊！你想想看哦，你把所有的资产接近呢、啊，有八成都已经放在新兴市场公债身上了。黄朋友，公债市场现在除了不只是美国公债啊，新兴市场公债的跌幅随着殖利率的攀高，新兴市场的升息力度哦不会低于欧美市场多少，对吧？这就形成了新兴市场公债的价格开始采取产生爆贬哦。你像国泰富邦中信哦，它都是有一部分是新兴市场债券哦，有一部分投资等级债啊、呃，美元债券啊、呃，美国公债，然后美国股市、台北股市啊，都会进行适度的资产分配的、哦。不过新光金光是新兴市场债就占了八成，所以你看到、哦、随着呃新兴市场公债殖利率的走高啊，就产生了对于呃实体。好，这个金控获利的非常明显的变化了、喔。那最后我们看一下星光金本金比了。好，那当然呢，它这一次摔得很重了。啊，但是它也算是处于一个相对便宜的水位，但是没有到极端便宜了。好，星光金过去的本金比大概 0.5 倍到1倍左右了。啊，通常啊，因为星光金本身长期价格大概就是不会超过10块钱啦。所以你简单来看哦、喔，就是10块钱以下是正常的。那如果能够来到8块、7块的话，就是极端便宜，大概是。是这样的一个位阶了啊，但如果从本金比的角度来看，现在大概是零点六到零点七倍哦，哦，可以在有一些呃极其乖离下降的时候再来多做一些建仓会比较适合。不过星光哦，其实常年比较起来哦，它算是寿险股当中<笑>表现的常年期比较来的差劲的一档股票，对吧？好了，九点零四分，我们看到台北股市下跌四十四点，今天预估成交量能一样一千七百亿，不是特别大，坐在一万四千九百零九点哦，就来看一下啊，小台什么时候？会有转空的迹象在了 ，OK， 这个我们看到这个大家说又要开低走高，关金基金拉盘了嘛，哈、啊，这观察了，我、哦、其实现在这个点位感觉也没什么好护，对不对？你有感觉很严重吗？我感觉还好啊，就大家没有那种，其实我感觉是这样子，就是没有破前低之前哦。啊大家好像心态就比较平稳一点点，对不对？我观察到的迹象是这样了。阿修说：“浩哥，小编早安哦。”许多财经专家都认为，不论是空头、多头、突破、假突破，都必须之后做观察。可是这不是看图说故事的吗？不是有什么指标可以确认的？当然没有指标可以确认是多头还是空头，因为多头和空头它的最为明显的技术性指标就是二十趴嘛。第一点涨了二十趴叫做多头啊，这个高点跌了二十趴叫做空头。啊，它就是一个简单的定义，所以的确判断多头空头没有太大的意义。那作为景气投资者哦，我们也不在于去判断未来的景气转折点，我们只是搞清楚现在到底是属于基期高还是基期低的时候。那做周期投资者唯一的用意就是你确保自己买在基期低的时候嘛。但是你也不能因为基期高了你就完全不买股票，为什么？因为下一次基期低的时候不一定会跌到。现在的点位啊，啊、呃，官们懂我意思吗？你在二零一三年、二零一四年啊的这个明显的牛市的氛围当中，你不能肯定接下来的股灾一定会跌到零八年，一定会跌到零九年，一定会跌到一零年，很难确定。所以等于是我们在整个景气循环当中哦，大部分的基企资金的建仓必须投入在景气的明显的下行衰退格局啊，这个是大部分资金的建仓。比如说过去几年你要。大量的资金建仓，在一八年、一五年、一一年，当时的大幅度的一个均值回归的时候，那后续呢？如果在一九年，如果在一六年、一七年，股市已经上行，它没有。往下掉的这种景气的库存循环呢，那你就要选择每一次乖离回档的时候小量的投入啊，小量的投入的目的不是代表你完全的看好未来的景气，只是你害怕浪费自己的资金效益啊，这个就是我们所讲的景气投资，主动择时，被动选股。好了，九点零七分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解组再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。